1: Hola, 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 amigos de las artes marciales mixtas. Estamos ante la entrevista más especial que hemos tenido en el canal por el momento. Esto es Generación MMA, yo soy Gonzalo Campos y aquí le tenéis. Él es Juan Espino, el guapo. Saludo. Oye, Juan, tengo que hacerte una pregunta rapidísimo. <coughs> ¿De qué forma hay que llamarte ahora mismo? Porque es un lío. Yo A mí me, me sale raro llamarte el guapo.
0: Decirte, hola, guapo, tal. Mira, eh, mi nombre es Juan. Eso, Tan por supuesto. sencillo. Y yo no le he dado más vuelta. Perfecto. Pues ¿Sabes? A ver. Es la mejor forma porque cada nombre o cada apodo tiene una historia cada eh, digamos cada lucha que yo hice me, me, me apodaban siempre me digo cómo te llamas yo me llamo Juan entonces uh -huh. es normal en que cada en cada deporte te pongan un apodo y he pasado por tantos que sinceramente prefiero que me llamen Juan
1: Sí, porque es que es increíble, o sea, para empezar, cuando todavía se te llama el guapo, todavía hay gente que dice, ¿el guapo es el de la UFC Sí, claro, el que conoces perfectamente, pero como lo has visto con tantos nombres, además, la gente no sabe si llamarte Juan Francisco, pero ya hemos aclarado que es Juan para siempre, ¿no? Juan. Vale, perfecto. Eh... Han sido muy protagonistas los peladores del, del American Top Team últimamente y necesito que me comentes cuál es tu visión, porque como eres una persona muy activa en redes sociales, a veces nos llegan historias tuyas que dices, ostras, ¿tiene una opinión sobre este pelador o sobre otro? Eh, lo primero, ¿es Jorge Más Masvidal el auténtico badass motherfucker?
0: Sí, sí, yo creo que sí. Sí, tiene, tiene ese, ¿cómo se dice? como dicen las canciones y no por decir... De volver con el tema del guapo, lo de el tumbado que tienen los guapos al caminar. Ese es saber estar de malo. Porque el que es malo de verdad, uh -huh. no va demostrando que es malo. No va por ahí, el caso de Nate Díaz, llamando la atención. El que es malo, es malo y tú no te das cuenta. Más bien él tiene ese aire. Cuando le fue a pegar a Leona, foca las manos atrás, como si no pasara nada. Cuando... Eso es de malo. Uh -huh. El que va haciendo el... No sé cómo se, cómo se dirá, pero cada se dice el, el, el matado, el coyote, o sí, el sí. Cinqui, o como quien llama, así pegando grito está, eso no es de malo, eso es de, o sea, de, de loquillo, de, de tal, pero el malo, malo, cuando te va a hacer algo, se acerca y tú no sabes que te va a hacer nada, entonces, eh, eh, luego, su vida, las cosas que ha hecho, sinceramente, yo creo que es que, aunque hubiera perdido, el, real, el verdadero, Badest motherfucker, como dicen es ellos. El, porque yo le no ¿no? sí.
1: el diría el cabronazo, no el peor hijo de puta, porque eso queda es muy que, extraño.
0: No, es que es así, el hijo, de el hijo de puta más malo del juego. Vale, pues así Hasta se queda.
1: ¿Y lo, cómo habéis vivido toda esa historia? Eh, porque yo sé que tú hablas con él, o sea, no hace falta mm -hmm. que estés entrenando en el mismo gimnasio para poder tener relación sobre esto. Cuando le comentan, oye, que se va a hacer un título de esto y tienes un peleón con Nate Diaz.
0: Hombre, a ver, lo que está claro es que cuando tú ves a los peleadores en su momento álgido no te puedes poner en contacto con ellos. Uh -huh. Solamente les puedes mandar un mensaje de apoyo, un hoy estoy contigo, tal. Porque, claro, tiene 60 periodistas detrás de él, todo el mundo está queriendo hablar con él, es su momento, él tiene que aprovecharlo pues para coger buenos patrocinadores, hacer buenos anuncios, tiene que estar centrado en su pelea, en sus entrenamientos. Entonces, yo creo que no es el momento idóneo para hablar con él, pero no con él, con nadie. Uh -huh. Cuando si gana va a ser una pelea importante, y lo molesto cuando cuando salió la noticia de Joel que ganó 25, 27 millones, ahora dice que no, que es bueno, el tema del dinero sí, sí. que está. Si le hablas en ese momento, miles de personas le están hablando. Claro. Entonces, es como, por ejemplo, cuando yo peleé en, en la final de, del TUF. Muy bien, amigos míos me hablaron, muchísimos amigos míos me hablaron y me decían, pero bueno, es que te hablé y no me respondiste. Digo, me llegaron miles y miles de mensajes. ¿Cómo te respondo? ¿Cómo me vienes a hablar en ese momento? Háblame en otro momento. Uh -huh. Tú mira la experiencia, disfrútalo alégrate o entonces depende de cómo sea el resultado pero yo creo que esos momentos no son los ideales para, para poder tratar con ellos un saludo hoy un, estamos juntos te apoyo tal y fuera entonces bien bien es como como ya he dicho otras veces que para mí es un sueño el poder ayer mismo estaba comentando Junior Cigano que va a pelear con Kurti Play uh -huh. y él me estaba diciendo hey te tienes que venir para Brasil no sé qué necesito que verdad ¿cuándo vas a venir a Miami necesito <coughs> trabajar contigo <coughs> perdón entonces tener esa confianza y ese rollo con peleadores a los que admiras pues la verdad que mola
1: ¿cuánto tiempo llevas en el gimnasio? Eh, porque
0: te hemos visto desde hace mucho antes de la UFC están entrenando con ellos sí, América Top Team estoy con ellos yo firmé 2013 2014 firmé con ellos empecé pues iba una semana me vine pasa que ...como estaba compitiendo en lucha canaria... ...no podía ir tanto tiempo... ...porque todas las semanas competía en lucha canaria... ...entonces... ...tú no puedes coger... ...seis meses, cuatro meses... ...y dejar parado un equipo... ...porque esto es como... El, el, ...sabes... ...todo el equipo gira en torno a ti... ...y las bolsas que yo ganaba ganado en lucha canaria... ...pues era muy importante... ...y cada vez me estaba dando más cuenta... ...que tenía que dejar eso... ...y empezar a... a, a, a entrenar en MMA... ...y claro... ...es una apuesta complicada... ...dejar de ganar... ...80 o 100 mil euros al año... ...para intentar llegar... Hombre, pero tú te lo montaste muy bien, porque en 2017 dijiste seis victorias para la saca. ¡Hala! Hombre, yo fue una estrategia que hice. Fue una estrategia que hice. Yo muchas de esas peleas las hice gratis, otras dependiendo. Iba cuadrando, por supuesto. Había un, Sería muy complicado explicarlo, pero yo hice una estrategia para llegar, o por lo menos para decir, ya estoy aquí. Entonces, primero estábamos mirando una forma de entrar, no salió. Luego miramos otra, no salió. Luego empecé a hacer peleas en plan de... A todas las que pueda, y luego empezamos a hacer más objetivos y decir bueno, pues ahora voy a buscar a fulanito que lucharon de UFC o a menganito que está pendiente de entrar, para ¿Es ganarle... Es una pelea contra un tal Rodney Wallace en combate cotas o algo así, sí. se llama el evento sí. yo me acuerdo que lo estaba viendo
1: en directo a las tantas llamadas de y decía, ¿en qué situación se ha metido Juan para tener que buscar la pelea
0: allí? No sé... Mira, esa pelea fue eh, buscando peleas para... Yo, yo, yo me puse en contacto con todo el mundo, sí. todas las posibilidades de mis, de mis amistades, por supuesto. Entonces, esa pelea, pedimos un peso pesado para, para combate cotas, porque yo soy muy amigo de Kevin Sailer, Benley Seiler, que son los, los chicos estos de Bolivia, que son, sí. bueno, han peleado en UFC y otros en Contender Series. Y, bueno, vamos a buscarte a alguien. Y salió ese oponente. Pasa que pidió mucho dinero. Entonces, claro, era un peleador que a mí me interesaba mucho por el récord. Claro. Un tío que había sido UFC, que tenía un buen récord. Tiene buenas peleas. Tal vez estaba un poco asustado yo porque era una pelea con alguien de mucho nivel y recientemente había empezado a ir mi carrera sí, sí. o la había empezado ¿La a, a rodar. A sí, pues tuvo que donar la bolsa de él, la bolsa mía y el billete lo tuvo que pagar yo Fua. para poder ir a pelear con él. Madre mía, menos mal que te salió bien, tío. Bueno, pero mira, es una apuesta. Eh, a veces tú apuestas, las cosas salen o no salen, pero el problema es no llegar a hacer las cosas. Entonces. Yo cuando veo gente que me dice, no, pero ¿y cuánto voy a cobrar? ¿y cuánto me voy a... Hombre, dependiendo, todo depende. ¿Cuánto te va cuánto te van a pagar por que, por pelear con alguien que no te va a servir para nada? ¿O cuánto te van a dar por pelear con alguien que te va a levantar? No, hay una pelea de nivel más o menos, un evento que tiene más... Entonces sí, todo tiene su, sus estudios ¿no? y su, y sus formas. Entonces es verdad que en algunas me tocó gastar dinero y es verdad que en otras gané bastante dinero. Yo creo que la bolsa más grande que se ha pagado en España... ...me la pagó a mí a FEL en Canarias... ...cuando peleé con, con... iba a pelear con... ...un serbio que al final no vino... ...y me mandaron al a holandés este... ...a Van Belen o... Sí. Que ...hubo un cambio de última hora y, y me lo cambiaron... ...las entradas... ...solamente las últimas 100 entradas... ...que las tenía yo... ...se vendieron a 50 euros, fueron más de 5.000 euros... ...entre patrocinadores y tal... ...pasó por encima de los 25.000 euros... Oh, la bolsa. Qué o sea, bueno. Que, bueno, entonces... ...no siempre es el tema de... ...el dinero... O, sabe todo tiene un interés sí, yo, tiene yo soy todo... un gran
1: defensor de una cosa y creo que alguna vez me lo han comentado que no debe ser así si tú tienes 20 años, 21 años puedes coger peleas que te hagan crecer aunque no cobres tanto dinero es mejor que hagas peleas que te vayan bien a ti y que puedas ganarlas porque hay gente que rechaza peleas porque en vez de 400
0: euros pagan 300 no creo que esos 100 euros te tengan que hacer salir de una pelea o no pelear un año sinceramente yo creo que con esa edad uh -huh. no debería estar nadie peleando un profesional tenemos una... ...tenemos una federación española de lucha... Uh -huh. ...que está haciendo un trabajo con el ...con Wada, ...brutal... Uh -huh. ...hoy por hoy... ...bueno, hoy mismo... ...vi un vídeo que UFC estaba compartiendo... ...diciendo que el campeonato del mundo de Bahrein... ¿Sí? ...UFC lo compartía... Como está dando ahora mismo. ...le está dando, se está dando ahora mismo... ...como cosa de ellos... ...diciendo, ahora mismo están haciendo... ...y ellos estoy convencidísimo que muchos... ...bueno, están haciendo con algunos campeones mundiales... Uh -huh. ...los pasan a contender series... ...o les, les ayudan a llevar carreras para luego... Uh -huh. traerlas a UFC... Y, sinceramente, ¿cuántas veces puede pelear un hombre en España? ¿Tres? Uh -huh. ¿Cuatro? Al año. al año uh
1: -huh. eh, y Tienes que tener mucha suerte para encontrar sí, sí, cuatro sí, peleas de sí, si si sí, interés. Sí, sí. Vale,
0: perfecto. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De 300, 400, de 500 euros? ¿Dos mil? Que para cobrar 500 euros ya tienes que ser medio bueno, pero venga, claro. vamos, vamos a empezar por, con dos mil. Dos mil euros no es ni la cuarta parte de la subvención que te da el Campeonato de España o el Campeonato de Europa. No. Hombre, pero si las pierdes es que en la otra en la, si las haces amateur tienes que en vez de pelear cuatro veces tienes que pelear ocho y qué es mejor para un peleador amateur que pelear ocho o diez veces uh -huh, claro ya pero y si pierdes bueno tú si tú crees que vas a perder vas a pelear cuatro veces y vas a perder dos o tres te van a seguir pagando 500 euros claro. te van a dar 100 o 50 todo tiene su, su riesgo pero estamos mal acostumbrando a la gente por intereses propios por intereses de los, de los managers por intereses de, los, de la gente que hace eventos en que la gente suba a profesional y, y no realmente se tienen que quedar en amateur hacer 15, 20, 30, 50 peleas amateur 100, todas las que pueda y luego pasar a profesional hmm. yo lo veo un poco como que la idea es que tú donde tú, claro, necesitas
1: rodarte y necesitas pelear pero tú donde realmente mejoras es en el gimnasio y que tú pelees en profesional te saca de un montón de posibilidades amateur como esos torneos de los que hablas entonces, si al final tu carrera va a depender de tus grandes combates es una tontería que quieras tenerlos con 20 años
0: cuando los puedes tener con 26, 28 o más exacto, yo, por ejemplo, en mi caso la derrota que yo tuve con con Vitaly Minaco. Sí. Esa pelea estuvo completamente fuera de lugar. Pero Tío, bueno, con mucho nivel, con mucho sabías Donde te metías y y de... que, yo no sabía dónde me metía. Ah, no sabía. No tenía ni idea. Espero que, que la no, gente ahora sepa en lo que se no mete. Sabía ni no, no tenía ni idea. Al contrario, el cuento del el, el cuento del flautista de Melina se que iba tocando la flauta y lo seguían por ahí. Sí. Igual bueno, me contaron un cuento a mí, yo me lo creí y fui allí yo hoy pelearé con Vitali hoy, claro pero en aquel entonces sí lo en área yo no sabía lo que era Gran Ampam no sabía ya sabía que tiraba el suelo y te pegaba pero un... que, hay que... que hay que tirar golpes precisos que hay que apuntar bien y que nos tiraste 20... <risa> 20, 20, 20 encima yo no tenía conocimiento de nada que yo fue en 2011 yo no había entrenado MMA de verdad en ningún lado entonces claro te llevan con un pro que lleva a tres ¿qué es lo que ocurre? pues eso me hizo a mí dar un frenazo a mi carrera y decir bueno yo en esto no valgo no sirvo para esto me voy a dedicar a otra cosa porque ¿qué hubiera pasado si en vez de llegar a vez, esto lo hubiera hecho hace 10 años o hace 12 años cuando empecé estamos hablando de 2011 si en 2011 en vez de tener esa pelea hubiera tenido un buen manager que me hubiera hecho dos o tres peleas diferentes o mejor estamos hablando que en, do, en 2013 en 2013 o 2014 yo tengo un mensaje de Tina Vidal que era manager de peleadores que Ricardo Livorio <coughs> perdón, me había presentado para, para trabajar con ella preguntándome si quería pelear en un UFC, tal cual, directamente, wow. así como tal. Tengo tengo un pantallazo, tengo una foto de eso que dice en 2013, 2014. Oye, ¿quieres pelear en un UFC? Yo le dije, no, todavía no estoy preparado. Fua. Entonces, eh, ¿qué hubiera pasado si yo en 2011, 12, 13 hubiera hecho una carrera de 6, 8, 10, 12 peleas con unos buenos entrenamientos? Pues estamos hablando que hace 5, 6, 7 años que ya hubiera estado ahí. Uh -huh. bueno o sea, me, Pues hubiese cambiado mucho la situación, ¿eh? Sí, hubiera sido diferente, a lo mejor hubiera sido más positiva, hubiera estado más joven, con más ganas. A lo mejor no, cualquier no se sabe porque la vida, la vida es como viene y ya está. Pero ese tipo de decisiones a veces nos marcan y nos marcan para mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado. Uno no puede estar con miedo. No, es que no. Uno tiene que ponerse unas metas a las que pueda acceder y huir a por ellas. Pero tampoco puedes estar dejándote llevar por cualquier loco porque ya ves lo que me ha pasado.
1: Pues, Juan, la pregunta ahora es clara. ¿Tú estás contento con la carrera que tienes a día de hoy? Después de lo que me acabas de contar. Yo estoy muy contento. Es que eso es lo que te iba a decir, que tú dices... Bueno, puede que hubiese sido una situación totalmente distinta. Vale, pero te has plantado en UFC... Estando en lo que yo considero tu mejor momento... Sin saber los niveles de forma que has tenido entrenando en MMA... Y UFC te está esperando. No eres un pelador que en cualquier momento le van a sacar, no. Abres un mercado, tienes un carisma... ...y además eh, eres el campeón del TUF de Pesos Pesados... ...es un peleador muy interesante para UFC
0: ...sí, eh, bueno yo estuve con Mick Miner ...y estuve con... ...bueno... ...Maker este, hace dos semanas... ...fue el... ...el UFC, bueno,
1: ...de Nueva York donde sí. me había dado el peleo con... con
0: ...que fuiste ahí, lo pudiste ver... en ...sí, tiempo? estuve en... dije que iba a ir, los tíos encantados... ...me pusieron en primera fila con los peleadores y tal... ...es más, ahora me volvieron a llamar... ...quieren que vaya para... ...para la Vegas el 14 de diciembre... La pelea de tres cinturones que pelea Usman con Colby. Oye, si necesitas a alguien que te lleve las maletas, avísame, ¿eh? <risa> Hombre, yo creo que... La, yo de que tío de la <risa> liviana pero bueno, lo tendré en cuenta. Es broma, es que, Vamos a ver, eh, estuve hablando con ellos y me dicen Juan, tranquilo, tú recupérate bien, con, eh, tu contrato ha sido congelado, yo tengo tres años, sigo teniendo tres años. Qué bien. Eh, las seis peleas seguimos esperando por ti y lo que necesitamos es que estés bien, mm. No nos sirve de nada... Ellos no tienen necesidad de venga ya Juan ahora no yo tampoco eso es lo mejor entonces no es un tema económico no es un tema de nada es un tema de hacerlo bien entonces yo cuando vaya a pelear mis próximas peleas haré lo posible por estar lo mejor que pueda a ver la final yo estaba lesionado pero bueno era mi oportunidad pero, no, no iba a sacar es, pero fuera de eso yo voy a intentar estar lo mejor que pueda si se va de mí y no lo puedo no lo puedo controlar pues lo bueno, me fastidiaré y pelearé como sea, pero dentro de mis posibilidades voy a intentar estar al 100%. ¿Por qué digo esto? La gente me dice, no, pero el tiempo. Digo, mira, UFC si te quiere promocionar, te promociona. Uh -huh. Y si tú estás bien, vas a ir. Eh, hace nada y Arciño peleó, le dieron una pelea con... Bueno, la peleó este fin de semana, la ofrecieron con Obrin y ya la cogió. El, el, el francés este, Cyril no sé qué, también puso Peleo hace nada, otra vez. ¿Qué significa? Que si yo peleo y me sale bien, puedo pelear al las menos a los dos meses. Sí, sí. Y a las menos a los dos meses. Y a lo mejor en un año te puedes hacer tres, cuatro, cinco peleas. ¿Qué es lo importante? No lesionarse, no hacerse daño. Que seas interesante para ellos Y sobre todo que rindas. y cómo vas a rendir si no estás bien. Tengo una pregunta que me da un poco de miedo decirte. Y
1: es precisamente... ¿Tú tienes miedo de golpear con esa mano en el Grand Pound? No. Me suena haber escuchado alguna vez que has dicho algo así como no podía pegarle porque no quería lesionarme
0: porque tenía que avanzar en el tuf y cosas así. Sí, pero es que yo cuando entré en el tuf tenía la mano ya un poquito tocada. Porque hace dos años ya la tenías tocada. Ya la tenía tocada. Esto, esto viene de atrás. Sí. Entonces ya ahora fue cuando reventó y ahora fue cuando dije, ahora necesito estar al 100%. No, no me voy a tirar a los, a los leones a, 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 a mal. Me tiró, pero sabiendo que me tiró bien. Entonces... Ahora, después de esto, no tengo ningún problema con la mano. Una vez que me recupere bien, no voy a poder pegar. He tenido varias lesiones fuertes en mi vida y esta es una más. Entonces, una vez que la supere, no no voy a mirar hacia atrás, en plan... ¡Ostras! Siempre he sido muy inconsciente. Siempre he sido muy...
1: muy... No sé. yo te digo que está medio bien que te haya pillado ahora un de 10 años. Sí, sí,
0: sí. Bueno, igual ahora tengo un poco más de cabeza si no, mira, me voy a recuperar y cuando me recupere, pues lo, lo haré. Pero mmm, no, no no tengo ese miedo de la mano. Y luego también otra cosa que, que seguramente es una pregunta que me puedes hacer luego, pero la respondo ya. Genial. La gente está diciendo con el tema de la edad, está con el tema de. de, de enero, no te lo iba a preguntar, tal, si me lo pero lo Pero bueno, lo digo. Mira, es un tema que mucha gente me dice: no, pero es que estás mayores que están. Mira, estoy en la media de la mayoría de los de mi, edad, de, mi peso, de los de mi peso. La mayoría, hay algunos más jóvenes y tal, pero es que para rendir aquí bien necesitas una edad. No es mi caso ni quiero que sea, no lo va a ser, pero Randy Couture se retiró con 48 años igual que Ben Henderson. Uh -huh. Pero es que con 46 era campeón del UFC.
1: Yo también lo no... considero otros tiempos, eh. permíteme.
0: No te creas. ¿No? no. No. Evidentemente eran otros estilos de lucha, eran otras formas, pero el somatotipo de peleador como tal, el rendimiento, la exigencia, es diferente. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es mi gran ventaja? Creo yo que es una de las ventajas que me sale respecto al resto. Es que al yo no haber tomado esteroides nunca, mi cuerpo no ha tenido lesiones, ni ha tenido eh, eh, graves. Digamos que, claro, el tema de tomar bolsantes y tal, hace que tengas mucha fuerza. Luego la pierdes y dejas de segregar testosterona, o la testosterona se te desregula tal. Y todas esas cosas hacen que tú seas peor, que tengas peor rendimiento después de haberlas tomado mucha gente para llegar a UFC o antiguamente se tomaban normales pero es que cualquier evento se toman el caso que pasó con Iván Julural el caso con Amiral Iqbari, todos esos tíos son gente que han tomado asteroides toda su vida llegan a UFC es más UFC no le hizo control y los echaron ¿qué pasa? pueden llegar a UFC limpiarse y después de limpiarse ver cómo están ver cómo están y, y pelear pero ya no es el mismo tío ya no vas a rendir igual para nada. Yo en mi carrera siempre he tenido una, una, una línea más o menos ascendente, dependiendo de mis entrenamientos y demás, pero nunca he tenido un problema a la hora de decir, oye, pues mira, me parece que lesiones, pero nunca han habido bajones que no, sean por que no sea por no entrenar, ¿sabes? Sino un tema, cosas raras, como Oberyn, que apareció después de un año y pico, que apareció... Cada una una persona este. distinta. Entonces, ahí estamos hablando de que hay un trabajo extraño detrás, ¿no? Pero en mi caso no, yo no, no, no quiero escupir para el cielo, pero nunca he tenido ningún problema con ese tipo de, de historias y creo que eso es una carta que me, que me avala a que pueda seguir durante varios años más rindiendo a, a un buen nivel. Incluso cuando presenté al TUF, le dije que todavía ha había ha sido un deportista que había tenido mucho cuidado con eso y los tíos lo valoraron muy mucho a la hora de decir, bueno, sí, da igual que tenga dos años más, pero vamos a meterlo en el TUF a ver, a ver de, de qué quieres escapar. La historia del TUF es interesante y luego te preguntaré porque creo que hay mucha gente que quiere saber cómo funciona realmente el TUF
1: y quiero que, como aquí tenemos la posibilidad de hablar 10 minutos del tema y no un solo minuto, creo que sería interesante hablar de ello. Pero me interesa mucho más un tema que quizás aburre, pero no contigo, porque eres la persona que pueden saber más de este tema ahora mismo. ¿Te han preguntado sobre España para hacer un evento? Toma, ¿eh?
0: como veas? como veas? Eres libre. Eh... Vamos a ver, UFC necesita eh, que haya interés. Yo Estoy acostumbrado a escuchar mil tonterías. Y precisamente estuve hablando con los fin este, cuando estuve en La Pega, hablamos del tema. En La Pega no, no, hablamos del tema, me pregunté qué es lo que pasaba y qué es lo que qué es lo que había escuchado yo. Y me informaron, no puedo decir nada. vale. Pero tienen que entender una cosa y es que UFC necesita primeramente que el país consuma el deporte España fíjate que consume muy poco hablamos de pay per view ¿no? de que a la gente le pueda gustar o no pay per view aquí cero la gente lo que suele hacer es pagar algún canal como DAZN o, o no sé otros canales hay por ahí para poder ver las peleas uh -huh. pero eso no es el pay per view de pagar 40, 50, 30 euros por un evento eso uh -huh. es que lo pagas todo y te... entonces eso es como que bueno no hay dinero esto es un negocio no es no es que un friki de internet, Instagram instagramer, diga no, ahora, que no que que no tú pintas nada. No, le hice una entrevista, le voy a hacer una entrevista, entre, tú mañana si quieres, me dices, oye Juan, me gustaría hacer una entrevista a fulanito y a lo mejor yo te la consigo. No es tan difícil y no por eso significa que tengas... No, 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 es más sencillo, la gente es más accesible de lo que te puedes imaginar. Pero eso no significa que tú juegues con el dinero de la empresa o que tú tengas información. La información de ahí solamente la tienen, en este país, dos personas directas. Una puede ser eh, Framontiel, uh -huh. porque es representante de, peleadores de de UFC. Y porque se le ocurra que cuando está aparte, ahí se y queda, y aparte, se y queda y en el hotel. Un tío que se le ocurra. Pero bueno, pero te lo puedes currar, pero es que además tienes por qué currártelo. No, ¿Y tú quién eres? No, yo soy, influ yo, yo soy periodista. ¿Qué me estás contando? No, no, yo trabajo con ustedes, yo tengo a estos peleadores. Uh -huh. Framontiel, bueno, yo estoy ahora mismo firmado con Framontiel es un tío con el que yo estoy trabajando siempre me ha ayudado aunque no estuviera trabajando con él y aunque no trabaje en el futuro con él va a seguir ayudándome porque es un tío con el que yo confío sé que sabe mucho de esto y a lo mejor tal vez la otra persona sea yo y tenga un poquito más de información entonces, entonces ahí no puedo decir pero no significa que lo vaya a ver o no lo que yo quiero decir es que tiene que consumirse el deporte segundo evidentemente si yo gano pelea y me empiezo a hacer una estrella y empiezo a formar bien pues habrá más interés pero recientemente acaban de legalizar las MMA en, en Francia ¿tú crees que con un francés Engano conseguir con cuántos peleadores tiene Francia bueno? cuando quieran cuando quieran ¿y van a venir a España primero? no van a ir a Francia primero que pueden venir a España? te puedo asegurar que los adivinos estos de la brújula no, no, no van a, a tener la información eh, ojalá ...yo estaría... ...yo soy el que más ganas tengo... ...pero... Eh, ...todavía cuesta. Juan,
1: te tengo que preguntar... ...por lo que te he dicho... ...me interesa mucho la historia del TUF... ...porque... ...bueno, para empezar... fuiste muy protagonista... ...una rivalidad ahí que se creó... ...que parecía, vamos... ...era el plato principal del programa... ...y... nada ...es que me interesan... Eh, ...todos los puntos... ...desde... ...cómo te presentas tú y dices... ...oye, que aunque no cumplo con los requisitos... ...que estáis imponiendo... ...voy a ser el mejor en todos los entrenamientos... ...ahí nosotros... ...había una duda generalizada sobre lo que podías llegar a hacer... ...sabíamos que estabas barriendo a todos los rivales... ...pero no sabíamos el nivel que ibas a mostrar... ...cuando empezaban los rumores de que tú... ...estabas en la final... ...la gente decía, ostras, aquí hay algo... ...y cuando vas ganando cada pelea... ...de la forma que la vas ganando... ...sorprendes... ...fue real esa situación en la que tú te presentas... ...y dices, yo voy a ganar... ...en todas las pruebas,
0: en los entrenamientos... ...y me voy a meter en la casa, ya veréis... ...es que, mira son piezas en mi camino hacia llegar a la UFC, porque es que no hay una no hay, es como las olimpiadas que te quedas campeón de Europa y coges una plaza o en los preolímpicos no, no no hay camino para la Ufc no existe es muy complicado no, no, hay, no hay una forma de llegar entonces en mis pruebas viendo de qué manera aparece lo del aparece lo del TUF entonces me pongo en contacto con los managers con varios con los bueno voy a nombrarlos con los caguas ...que son los de... ...Iber Romero... ...Mapidal... ...esta gente... ...tengo una buena relación con ellos... ...con Alex Davis... ...que es el de Marreta... ...los brasileños y tal... ...y les digo... ...señores... ...acaba de salir esto... ...solamente hay un problema... ...tengo dos años más... ...de la edad que piden... ...estaban pidiendo treinta y pico... Y tenía... bueno. ...entonces... ...yo les dije... ...tío... ...dame la oportunidad... ...por favor... ...hablen con... ...¿ustedes tienes algún contacto? ...¿tú tienes algún contacto? ...no, no, no, no tenemos ningún contacto... ...es más... Recuerdo que yo firmado, había firmado con los Caguas la posibilidad de ir al Contender Series. Uh -huh. Y me dijeron, bueno, Juan, firmas con nosotros y te damos la posibilidad de ir al Contender Series. Y digo, bueno, yo te firmo el contrato con el apartado de que si en tres meses no me ha dado eso, ah. quedo libre. Uh -huh. Y así fue. No me lo consiguieron porque habían puesto a Greg Hardy y me quedé fuera yo, bueno el no chico factura más que yo juega uh -huh. en el FL y la bolsa se ve que de 90 a 100 mil euros por pelea si sí gana el doble entonces bueno yo no entiendo por qué es un negocio pero bueno me quedé libre yo les dije oye quiero esta posibilidad ustedes me pueden ayudar a entrar gracias a Dios que los dos me dijeron que no los dos me dijeron que no se podía uno me decía que no hablaba inglés bien yo le digo yo en dos meses me hago un curso que voy a hablar inglés ahí que vas a flipar <risa> eh, no bueno vale el otro me decía que es que no sé qué, que no tenía contacto. Bueno, pues me tocó enviarle email a todo el mundo, a Dana White, a Omen Maker, a todos. Y la verdad que una de las personas que me ayudó bastante fue eh, Gary De Franco. Gary Franco es uno de los productores ejecutivos. Y además, Ben Le sí. me ayudó poniéndose en contacto con él y reforzando lo que yo decía. Yo les mandé un email a todos donde decía que era. Juan Espino, Que tenía este récord, que había tenido una carrera en diferentes deportes, que había hecho todo esto. Le mandaba un pequeño vídeo que yo no lo subo a las redes sociales, como lo digo siempre, porque no me gusta que la gente me estudie. Pero les explicaba más o menos un poco lo que yo hacía, los deportes que había hecho y demás. Entonces, nada, nadie me respondió. Pero es verdad que, que, que era un poco hasta. digamos que no era además hasta chulo. Yo no soy tan chulo, no tengo esa chulería mía, es una forma de hablarla ex excesivamente. Pero necesitaba causar impacto, necesitaba que la gente lo leyera. Y alguno de los renglones decía que yo iba a pagar todo, que no me tenían que pagar nada, que solamente me dejaran que me probara, Que si yo no era el mejor de todas esas pruebas, que yo me marchaba, que yo pagaba mi hotel, que yo pagaba el billete, que yo pagaba todo. Además, fue así. Y que apostaría dinero, que iba a ser el mejor en todo. Y si no era el mejor en todo, perdía el dinero o que me marchaba. Entonces, esa es la línea que yo había esa, escuchado. Esa es la línea, esa es real, esa existe, ese sí, me la hiciste. Entonces, me contesta el Gary de Franco este riéndose, como diciendo, vaya personaje. Hablaré yo aquello a decir, chiquito personaje. Eh, bueno, vente a las pruebas, está dentro a ver qué, de qué, a ver de qué eres capaz. Va, cuando yo leí el le, le, email, se va, imagínate la sonrisa de lado a lado. Van a flipar, está, ya se está haciendo como. <risas> me acuerdo de hacer. Eh, haciendo pavos... dando volteretas rodillas en salto... No, no, vamos imagínate Uf. cositas que tengo algunas que tengo guardadas entonces eh, bueno fui a las pruebas mira me pasó de todo sobre todo llegué un día antes de las pruebas eh, los hoteles estaban todos llenos no me pude quedar a dormir en en, en ningún hotel me tuve que quedar a dormir en la calle qué dices el día antes de las pruebas <risa> Fui, fui al hotel, me senté así, a veces me quedaba dormido, me viene el segurito y me dice: ¡Ey, ey, para afuera! No, que es que voy a hacer las pruebas? Y dice: Mañana, hoy no tienes hotel. Uf, ¡Hostia! Bueno, pues para la calle. Estuve en Las Vegas hasta las 4 de la mañana por ahí dando paseo y a las 4 me metí en una, a comer ahí en un hindú y medio que me apoyaba, dormía un poco y tal. Se me infestó un oído porque un par de días antes había. Estaba en una piscina, tuve que ir a urgencias a que me quitaran un tapón de, de, de cera del oído un dolor de oído brutal. a las pruebas y encima, es que, Va, que me haya mala suerte. Había uno que le decían el depredador. Había, había luchado con Curtis Blake y había quedado ahí ahí... ¡Ostras! Buena prueba. Imagínate. Y bueno, el tío estaba, el tío pesaba 40 kilos más que yo, 30 y pico kilos más que yo. Un animal, la, la verdad un ¿no? Un bicho, un bicho. Pero bueno... Vale, y, y no sé quién le pregunté y le digo, tío, esto tiene algo que ver cuando tú vas en la fila detrás de otro o no tiene nada que ver, o es tú el uno, tú el dos tú el tres, o vas cogiendo un número de ahí y aleatorio y te toca cualquiera porque claro, yo me vi al lado de Gigantona que digo, a ver si es que justamente se puso delante y medio, va, me voy para atrás o para adelante y que me toca otro tío mm. nada, nada, que va, no sé, sea, eso te van poniendo un sorteo ahorita, sorteo <risa> cuando me dicen en el tapiz la, la parte de lucha, venga Juan, el depredador o sea, sale el depredador y se, y el guapo hago yo Venga. No, tío, me tocó. Este tío, loco.
1: Sin haber dado pues, la infección. Me
0: fajo con él. Eh, nada, más o menos lo controla en lucha. Te a lucha con gente grande, me lo tira al suelo tal. No se podía hacer llave de tobillo, pero tenía que posicionar. No lo pude finalizar. No lo pude finalizar. El tío dos veces me quitó de su... Yo estaba arriba en cruzada y el tío me levantaba, Me sacó así dos veces. Uy. dónde está el animal? Este? ¿De dónde salió? Pero bueno, le demostré que era muy superior al tío. Después en la entrevista, en la entrevista en inglés, perfecto, todo lo hablaba genial, tenía hasta ciertos tics así como medio gracioso siendo <risa> un idiota, eh, en el strike que nunca le había pegado a los pavos también, qué suerte, pasé, hombre, todos los, pasé todas las pruebas, perfecto, entonces de los 100 que estábamos nos quedamos 22, de esos 22 nos quedamos una semana en la pega donde nos hicieron muchísimas pruebas. Y donde ya pudiste dormir en la cama. Donde imagino. ya puse dormir en una cama, donde ya me quitaron, el, ellos me llevaron al médico para quitarme el tapón bien eh, es que encima no me quitaron ni el tapón me dieron unos chorros de agua ahí que, es que me, me pusieron peor la verdad entonces ellos sí me, me curaron tal cual y me hicieron muchísimas pruebas pruebas de dopaje, pruebas de cómo tengo las retinas pruebas de las rodillas, pruebas de, de, de el cerebral y demás todo salió muy bien qué casualidad que el depredador este del que estamos hablando no llegó a pasar el corte a los 8 porque encima es que estaba dopado Uf, y chiquito, ¿sabes? Es que encima es que tuve mala sorpresa, suerte en sorpresa, todo, tuve eh. mala suerte en todo. Entonces, claro, eh, cuando me marcho y me llaman, me dicen, hey Juan, que estás entre los ocho mejores, vaya, flipando, porque claro, siempre te quedan dudas de cómo lo han hecho los demás, o qué expectativas, o si la edad les, les, les inconvenía, tal. Hubieron preguntas muy guapas, que la verdad que se las tengo que agradecer a un chico que se llama Wolverine que entrena con nosotros en América Top Team, y otro chico que se llama, eh, que es el hermano de Ryder Hassan, no sé qué Hassan se llama. Y claro, cuando me preguntaban sobre mis rivales y tal, una de las preguntas era, ¿pero no tienes miedo de que te metamos en una casa con gente más joven que tú? ¿Qué tal? Las respuestas eran muy soberbias, pero claro, yo quería que les impacto, les decía, les, digo, les voy a dar una paliza a todos sus niñatos, se lo, <risa> siempre empezaban a reír y tal. Pero luego me preguntaban sobre mis compañeros. Oye, ¿y qué tal con Wolverine? ¿Qué tal con Hassan? Y le decía, bien, bien, pero entrenas con ellos, sí. Y le ganas. Bueno, entrenando estamos ahí, ¿no? Y uno de los, uno de los, uno de los, uno de los de los productores dice, me gusta este tío. Pero así tal cual, me gusta este tío. Y me quedé así mirando. Dice, bueno, los chavales acaban de salir antes, acaban de entrar antes que tú y se acaban de marchar. Y nos dicen que vas a, ganar, vas a ganar el torneo. Claro, bajaste. Claro. Listón, yo, y... yo le decía, es que son mis compañeros. No puedo no, f... hablar mal de mis compañeros. Lo mítico ¿eh? no hables de lo que va a pasar en el gimnasio. Eh, es que son mis compañeros, tío. Entonces claro. yo no voy a... Yo hablo de lo que yo pueda. De lo que yo voy a hacer, de lo que soy capaz, de lo que yo creo que puedo hacer. Pero no soy capaz de tirarle piedra sobre el tejado porque esos pibes tienen los mismos sueños que yo. Entonces yo no voy a hacer que le ponga una piedra a los chavales. Pero los chavales, mira tú qué guapo dijeron, no, 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 ya. Este tío lo, la va a petar. Madre, la que Qué bien. Salió así. Menos mal que lo cuadraste <risa> y me dijiste. Sí, bueno, eso ha sido todo el previo, porque es que digo que solamente hablar del Tuf lleva lleva su lleva su historia. No, nunca había hablado tan, tan tranquilo de, de todas esas cosas que me pasaron ahí a, pues en pues, esos momentos.
1: Pues qué alegría que podemos hablar así. Genial. Vale, y todos sabemos que una vez llegas ahí hay una persona que se convierte en tu antagonista y bueno, yo me imagino que como eso es un reality y tiene años de experiencia, ellos lo enfocan a drede. Eh, por ejemplo, hasta más adelante no nos enteramos de la profunda relación que tienes con Michel Batista Que me imagino que el idioma fue muy importante ahí también claro. Pero claro, ellos se centran en, hay que sacar lo que más venda claro, y En este pues. caso, vosotros fuisteis la historia principal ¿Cómo es la primera vez que tú ves a ese, a ese, al fumador Pero negro es que, con los ojos bizcos? ¿Sabes
0: lo que pasa con Mauri? Yo me llevaba bien con Mauri uh -huh. Yo me llevaba muy bien con Mauri Y hay una parte en la que yo también soy culpable de que el tío se pusiera así Uy, pero pues vas a cambiar la historia No, de todo. no voy a cambiar la historia porque, aparte de que yo tampoco estoy haciendo nada malo, hmm. pero puedo llegar a entender por qué ese pensamiento de él... Voy a, voy a explicarte cómo pasó todo. Genial. Entonces, otra cosa que no que no hablo con nadie. Cuando fui al TUF, hicimos las pruebas, yo estuve todo el tiempo con Mauri. Yo tengo muchas fotos con Mauri. Mauri en la piscina, íbamos a la piscina, íbamos al restaurante, íbamos a todos lados y él lo habla en la entrevista dice yo cuando estaba en, antes de las entrev antes de todo esto yo me iba, iba con Juan a la piscina iba con Juan tal pero de repente Juan se ha vuelto un tío raro se ha vuelto me un tío me acuerdo o sea, de ese que momento ese sí tío lo habla sí. porque es real yo tenía buena, tenía y sinceramente ahora quiero seguir teniendo buena relación con Mauri uh -huh. entonces eh, ¿qué pasa? bueno hacen los dos equipos cada uno va por su lado pero seguía teniendo buena relación con Mauri Sinceramente, cuando yo veo cómo no noquea a PM, a, al sí, sí, el, el Flaco, lo... sí. al no teoría ese, yo verdad. pensaba que iba a ganar PM. Sí. Eh, cuando yo veo cómo lo noquea, of, como que me dio una pena y me dio, un, me dio un... Es más, yo creo que hasta me quedé, hasta medio, como diciendo, joder tío, qué mal rollo. ¿sabes? Conozco a los hijos, ese, ha venido, ese chico ha venido a entrenar conmigo a, a Las Palmas, tengo una, es, es amigo. Sí. Y me sentí como diciendo, tío, esto se ha puesto serio, ¿sabes? vamos a dejar de, de rollitos y de pasteleros, vamos a centrarnos en tal. Y tal vez ahí cambió un poco mi relación con Mauri en el aspecto de, de amistad, de hablar mucho más. sino Ya fue como, como, bueno, se enfrió un poco, ya se está poniendo la cosa seria, pues vamos a ponernos cada uno en nuestro sitio para no confundir. ¿Había tensión en esa casa? En ese momento no. Vale. Es verdad que Mauri bebía mucho, Mauri en esa noche se volvió loco, todo lo los pasó bien, pero bueno, cuando, sí, en todos los problemas sí, sí. Pero cuando tú tienes una buena relación con alguien, pues no te molesta. Aunque la líe, la lía él solo, uh -huh. pero no, la lie, no, la, no te la lía. Entonces, bueno, entonces el tío, yo lo empecé a notar como distante conmigo, exageradamente distante. También es verdad que esa es una pequeña parte de culpa. La otra gran parte de culpa es que la gente hablaba. Y la gente decía en los entrenamientos, usted, Juan está brutal. Juan está luchando con Batista y está luchando bien. Juan está haciendo striking con Anderson y está boxeando bien. Juan está... Íbamos a correr. Y el único que llegaba delante mío era Dada, que era el hijo de... Del, del profesor que teníamos ahí de Sergio Pena que es un pibe de 66, 70 kilos que sale hasta el América yo ganaba corriendo a a a Astellum le hubieses ganado después de lo que se vio eh, bueno, a ver, a ver yo no yo no, no estoy hablando de que esa carrera la hubiera ganado pero en los sprints eso le ganaba a Robert oh. a, a todos a Robert que a Sergio a, que tiene que estar a, mucho más escúchame, rápido a todos pero no solamente eso después entrenaba siempre me, mi Ministerio Batista me decía Pigeon Druck Pitching que es como que, que siempre quiere ganar, siempre quiere llegar primero, siempre quiere terminar antes. Siempre... Claro, yo me estaba intentando esforzar al máximo para tener mi. Pues, para hacer la mejor. O sea, para estar al, al 100% lo mejor que pudiera. Entonces, claro, esos mensajes empezaron a llegar ahí. Juan está muy fuerte, Juan nos está ganando, Juan no sé qué. Y, y, y habían cosas, a lo mejor hay un vídeo en el que, por ejemplo, me entra a un derribo y lo hago así y hace como que lo va a salir volando y lo agarro. Mm. Y se ha mirando para Robbie, y para Más madre mía, <risa> lo que tenemos aquí. Entonces, claro, toda esa información le llegó a, a, a ellos y se empezaron a preocupar. ¿Cuál fue el detonante? El detonante fue cuando yo pe... mira tú, mira tú qué cosa, yo pensé, digo tío, estás frío con Mauri porque eres un paranoico, porque no quedó a este tío y porque tal, deberías bajar un punto de un hierro y.. ¿Sabes? Y dejarte de rollos y tal. Lo bajé, plan, nada, vamos a dejarnos de gilipollas, cuando la peleamos y tal. Entonces, eh, vamos a, cuando lo vea, no no voy a hablar nada, pero a sonreírle, ¿sabes? Distante, pero no tan frío. Uh -huh. Y me acuerdo que estaba comiendo, y pasa y ve y sigue comiendo. Y dice, sí, sonríe, sonríe. Uh. Y ahora lié. O sea, fue como que el, el, el querer decir, va, venga, baja, déjate de tonterías. Justo, ¿eh? Todo lo contrario. Sí, tío, qué cosas, qué cosas, qué cosas. Entonces, esa es la historia real de cómo fue, por qué empezó la movida con Mauri. Después ya... Bueno, lo que se ha visto. Lo que se ha visto, las historias de que el tío... Aparte de que es muy impulsivo y tiene un mal comportamiento, yo creo que también no es tan tonto. El tío intentó desestabilizarme, ponerme nervioso. Él me puso nervioso antes de la pelea con él. Me puso la pelea. Con la pelea con, con Ben Sosoli, que para mí era uno de los favoritos. Entonces, creo que ahí ya se notaba la, la mala idea también me, me no me no me tomó tan en valor no me no me sobrevaloró bueno uh -huh. al revés me subestimó. me subestimó porque claro yo cuando entré en el TUF yo sabía los 22 que habíamos pasado la prueba uh -huh. pero no sabía los 8 que íbamos a llegar al final yo de los 22 vi todos los vídeos de todos wow vi más de 400 peleas y repetía varias veces en las personas que yo pensaba que era más Matía. yo vi muchas peleas de mauri, sabía cómo peleaba mauri. entonces claro yo, yo pensaba que mauri no tenía nada que hacer
1: conmigo o sea esa mano que tú le metes que le deja Eso dando estaba más que planeado. y no crees que hay un componente de que como él de que salió bien sino que tú sabías que esa mano le iba a entrar el over. si hand, esa mano
0: no le entra le hubiese entrado otra en la si no escúchame yo tengo mejores entradas, yo tengo mejores entradas, tal vez no sea tan buen luchador como Miguel Batista, pero lo que es el corte de distancia entrar, la tengo mejor. Uh -huh. Batista lo derribó. Si lo derriba Batista, uh -huh. es muy probable que yo lo pueda arribar. Uh -huh. En el suelo, Mauricio no tiene nada que hacer conmigo. Claro. Entonces, si no lo hubiera no de esa mano lo dijo bueno, me dejaron en el gimnasio pesado Y otras personas de dijo, Cuando dice, no, es que Juan tuvo suerte con esa mano dice, si no lo no veo no con la mano Lo tira al suelo y se, se ahorró una no, jalada sí. pues, Si lo tira al suelo y hace un trabajo de grana a un punk Que lo termina matando Que se pega tres asaltos para pegarle Bueno, pues se pega, pega tres asaltos pegándole Pero le pega los tres asaltos Juan, ¿tienes la mejor lucha del peso pesado de la, U, de la UFC? No, para nada ¿Quién la tiene? No, ¿Cormier? Yo, yo pienso que Cormier No tendría problemas en pelear con él Pero yo pienso que Cormier tiene que tener mejor lucha que yo Porque ya no es lucha porque como lucha pura, esto no es lucha pura, esto no es un tatami donde yo me salgo fuera. Pues aquí un momento, aquí hay un mano. momento en el que tú llegas a la llegas a la, a la a la verja y ahí no hay valga ganía y tal. Hay posicionamientos, hay, hay, un, hay un componente de, de fuerza, explosividad. Yo no creo que Daniel Cormier tenga la explosividad que tengo yo. Si yo agarro a él y él me agarra a mí, y él me pega a la verja y yo lo pego a la verja, seguramente yo lo saco más arriba que él porque yo tengo más explosividad porque vengo de otro deporte. Pero está claro que si vamos a hablar de movimientos, entradas libres, el, el taboteo, tema del, del balanceo sí. de la cabeza, el, el boxeo sucio, todo eso con el derribo, él es más, es superior a mí. ¿Qué pasa? Que yo, bueno, esto, tú recuerdas cuando jugamos al a FIFA y estos jueguitos que, que salía un equipo de fútbol, tiene tanta defensa, pero tiene poca delantera. Tiene buena resistencia, pero le falta coordinación. Como que veían varias cosas. Entonces yo pienso que en, en esa ecuación yo tengo bastantes cosas buenas. No soy, no creo que tenga el mejor grappling de la categoría, pero tengo muy buen grappling. Es muy buen grappling. No tengo la mejor lucha, pero tengo buena lucha. Seguramente seré uno de los más malos en striking, pero estoy trabajando muchísimo en mejorarlo Tengo cosas que la gente no sabe porque no he mostrado todo mi juego. Y además, mi forma de jugar va en no pararme, va en moverme, moverme, moverme mucho, mucho. Y eso hace que el striker, cuando venga la gente superior a mí... Y ah, quiera no romper puede. la distancia para entrarme, tiene que ir con cuidado porque como la rompa mucha entra en los juegos de lucha. Sí. Y ahí también se lo hago bastante bien, soy bastante eficiente ¿no? en, en el corte de, de distancia y en derribar. Entonces, me aprovecho de eso. Y luego, las otras dos cosas que son estrategia. Dentro de la estrategia hablo de la mentalidad, la psicología y demás. Y luego, rendimiento físico, uh -huh. también soy de los mejores. Físicamente yo creo que soy uno de los que más preparados Y psicológicamente con la estrategia y mentalmente también. Entonces, bueno, tengo una gama de opciones que hace que sea pues alguien que pueda hacer ruido en la categoría. No estoy diciendo
1: nada. Más. Pero fíjate cómo te has quedado. Partiendo de que yo te invitaba a decir que podías tener la mejor lucha de los pesos pesados de UFC, tú me dices, no, no, tengo una buena lucha, tengo un buen suelo, tengo una buena estrategia y una buena capacidad eh, de rendimiento. Al final son muchas muy buenas cosas. Uh -huh. Y al final es porque. Nosotros, eh, cuando hablamos sobre ti en el programa, siempre estamos en lo mismo. Sabemos que te interesaba una pelea con Derrick Lewis, puede que te la ofrecieron, te dijeron mejor no, es una cosa un poco precipitada. Bueno, es que quizás puedes ganar fácilmente, fácilmente, puedes ganar a Derrick Lewis, ninguna pelea en UFC es fácil. Y quizás después de Derrick Lewis llegan otras cosas. Eh, tú siempre has dicho que no tienes la capacidad de, ganar, de, de pelear por el cinturón o de ganarlo, no sé exactamente cuál sinceramente creo que sí que se podría dar porque controlas la llave de la MMA que es la lucha y controlas muchos entra, otros en,
0: mira, primeramente entran muchas cosas en juego uh -huh. segundo eh, no me gusta marcarme metas tan altas vale. siempre voy con metas más pequeñas entonces la primera meta ahora mismo ya antes era ya el top 15 y como he tratado tanto tiempo pues ahora mismo mi meta es intentar ganar una o dos peleas después de esas es intentar meterme al top 15 después de es esas top 10 y luego ir siguiendo eh, ¿qué ocurre? todo depende mucho de la, de la capacidad que tengamos de, de, de querer ver las cosas y luego que también que esto no es una ciencia exacta ¿sabes? esto no es un yo creo que no sale a veces ¿sabes? este deporte lo, lo, lo interesante que tiene es eso que una mano lo cambia todo eh, una mala estrategia un movimiento un, un mal rival lo que sea entonces yo creo que soy capaz de hacer ruido en la, en la categoría de eso sí soy capaz o por lo menos lo voy a intentar Tampoco pensaba que fuera a ganar TUF. Es que, es más, mi idea al principio era, ojalá llegue el la UFC, pelee una vez y me den una paliza. Pero, oye, a mí me pegan la UFC. Uh -huh. Y ahora estás como encima eligiendo a la margarita. Antes ah, estaba como, a ver si me van a agarrar una flor. Es
1: que y esa ahora, imagen tuya, es en Las Vegas, como, dando vueltas, porque no
0: podías dormir en ningún sitio. Es que, Fua. escúchame, eso, eso es real. Tenía un, un hindú ahí de... Bueno, hay cosas que pasan. Entonces, mucho cambiado de que le mandaba los... Varios varios managers le mandaban información a, a los Maymaker make yeah, no y el otro día, con, mi, con mi, me miraba y decía: Juan Espina, Juan Espina" me ha dado un abrazo, así yo, manda narices, tío. Toma ya, lo que yo he peleado este saludo. no para que, me saludo para que dejaran que alguien me pegara, ¿sabes? Es que es como, por ejemplo, al que le gusta el baloncesto y dice: Oye, pues me gustaría un día que sea de suplente jugar un partido en la NBA, pues mira, aunque sea dos y minutos. Es jugar en la NBA y me iba a mi casa privado. Uh -huh. ahora esto ha cogido otra magnitud y evidentemente ya entre los riesgos no me asusto pero yo ya he sobrepasado mis expectativas entonces evidentemente voy a ir a por más pero si no sale yo ya estoy feliz ¿Quién era tu favorito en la casa? o sea,
1: es que la pregunta va unida a otra cosa ¿Por qué no te eligieron de los primeros?
0: Ahí también hay historia. ahí hay varias Tomás. historias eh, bueno evidentemente el tipo que más nombre tenía en esa casa era Anderson sí luego Kevin Castellum después de que vio el suelo el boxeo date cuenta que Ben Sosoli era yudoca sí. cinturón negro campeón de Australia de un, de un país fuerte no es, no es el país del judo en plan Cuba o, o Japón pero ya ser campeón ser campeón de España de judo es una, una locura no es tan sí. fácil entonces ser campeón de Australia de judo era bueno Tener más de 100 peleas de boxeo, hablaba bastante. Y luego en carrera de MMA, pues el tío no iba mal. Fíjate tú la pelea con Greg Hardy. Uh -huh. Greg Hardy corría, uh -huh. porque si te pilla, te hace daño. La pelea que lo descalificaron en el... en, el, en el, ¿Cómo se llama? En el Contender Series. Contender. Le estaba dando una jala al otro. Uh -huh. no, ben Sosoli para mí era uno de los favoritos de la casa pero ¿qué pasa? Que peleó conmigo el primero y como no pasó, pues quedó como que no era malo, pero para nada era malo. Entonces, luego me eligen a mí, ellos eligen a Maury Green, luego eligen los míos a Michelle Batista, ellos eligen a PM, no, 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 mentira, ellos eligen a Justin Fraser no, mentira, nosotros elegimos a PM y ellos eligen a Justin Fraser no, a Josh Parisian, luego elegimos nosotros a PM y luego a Justin Fraser Fíjate también la historia de Justin Fraser, eh. Sí, pero que tú no sabes por qué eligieron ellos último Justin Fraser. Para nada.
1: Espero que no fuese simplemente por su aspecto físico, porque sería muy triste.
0: Es muy triste que no esté peleando en un UFC ese chico por su aspecto físico. Y él no está peleando en UFC por su aspecto físico. Wow. Eso es real. Él no está peleando en UFC por su aspecto. Porque rendimiento y conocimientos tiene. ¿Tú no te fijaste que él. Bueno, si ves el programa, es que después puedes sí, ver Claro, el programa.
1: tú lo, puedes mezclar recuerdos, pero nosotros veíamos cortes muy pequeños. Claro. En el primer programa apareces dos segundos, tú. C claro. Corriendo y entrando en la casa el primero. Sí, vale. Pues
0: hay una parte en la que Justin Freese se ve volando, uh -huh. cayendo, sí. y está siendo empujado contra las aulas. Uh -huh. Que él termina y
1: termina. Sí, y le faltaba aire. De y hecho, estuvo como que a lo mismo. No abandonaba,
0: pero que no era sí. capaz de seguir el, el ritmo le tocó conmigo, claro. Vale, sí, me había sonado esa historia. Creo le tocó que conmigo y el tío lo pasó bastante mal. Sí. Lo pasó bastante mal porque encima le tocó conmigo y en lucha. era como Eso era como el draft, ¿no? Lo que el draft para que ves. ellos vean quién le gustaba y quién claro. no, pasa que ellos no se habían fijado que Justin era tan fuerte en lucha ni que yo claro. era tan superior claro. a Justin. Entonces, ellos de no, coño, ¿cómo este tío llegó hasta la final? Pues mira, ahí habían dos gallos dos tapados, mal llamados, que era Ben Sosoli y Justin freese que cada uno tuvo su historia conmigo por lo mismo. Él en el draft fue elegido el último, pero es que le tocó hacer lucha conmigo. Y está mal que lo diga yo, pero es que es real, la historia fue claro. así. Al y Benzo fue el campeón, ¿Puedes, eh, con eh, ellos eh, puedes hablar así. Ben Sosoli... no fue valorado en la casa, por más lo mismo, porque peleó el primero conmigo, porque si no, Sosoli... yo creo que nadie le ganaba en la casa. Entonces, sinceramente, todas estas historias son historias que se pueden comprender ahora, si yo te lo cuento y tú lo empiezas a ver, a veces tú, pues ¿sí es verdad. Ahora claro. pues mira, sí. Como cuando ves una
1: de Tarantino en Nolan y luego la vuelves a ver una segunda vez. Exacto. <risa> vamos hacia adelante. Eh, vamos a intentar hacer una batería de preguntas rápidas porque si no estaríamos aquí dos horas más. Eh, estás hablando totalmente abierto y eso es un placer, desde luego, para mí. Eh, ¿Qué mes estimas tú que te ves peleando en UFC de nuevo?
0: Marzo, abril... Creo uh -huh. que si Dios quiere, la mano me va en esa. Pero claro, qué prisa tengo. Ya, ya. quiero estar bien ¿sabes? no es cuestión de entonces yo creo que en enero puedo claro es que tenía en que tener dos te meses meses sin pegar tenía que estar dos meses sin pegar después de quitármelo pero es que no me lo he quitado claro. ya estamos a 15, de, a 15 de noviembre 20 de noviembre y este mes pasa entonces diciembre y enero no voy a poder pegar Sin diciembre y enero no voy a poder pegar como a mí no me voy a quedar tres meses para poder pegar para el campamento nos vamos febrero, marzo, abril Ahí. no tengas prisa eh. es que no tengo prisa Qué bien. No tengo prisa. ¿Europa o Estados Unidos? Esa pelea. ¿Dónde crees? O bueno, por el mundo. Yo soy... Todo el mundo dice, no, vente para Europa a ir a verte. Y a señores, lo siento. <risa> no sé si voy a hacer una, cinco, diez. Tengo firmadas seis y, y espero poder hacerlas todas. Pero si me ofrecen pelear en el evento de Australia donde peleó Robert, me ofrecen en Madison Square Garden, me ofrecen pelear en los de Japón tal. Yo digo más, más por casa, eso. Eh. Yo, ah, en el O2 de Londres, tío. Con todos mis respetos a Londres, yo jugué Cavadis. ¿no? <risa> <risa> Prefiero que me ponga pe ...peleado en el Madison Square Garden, Carne. No yo creo fondo... que es
1: a los sitios a los que voy yo. Tío. Claro,
0: pero es que yo qué sé, yo también en parte soy un friki del rollo y si me claro. dicen, oye, ¿dónde has peleado? Pues he peleado aquí, he peleado... ¿sabes? No sé, tío. A mí me, me llena más eso, ser capaz de estar en ciertos sitios, por ejemplo, en Río de Janeiro contra un brasileño en en un sitio guapo, en el pequeño Maracaná, yo qué sé, esas cosas molan, tío.
1: Oye, perdona que rompa totalmente la entrevista. Cuando estuviste en Brasil, el vídeo ese medio grabado en las favelas. Uy, 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 qué fue ruina, eso.
0: Qué ruina. Mira, esa vuelta al mundo, que fue una de las paradas a Brasil, <coughs> mi idea era, <coughs> bueno, salir de mi zona de confort de miedo, porque yo a la hora de pelear no tengo miedo, y hablé con mi psicólogo deportivo el tema de buscar salir de mi zona de confort y pasar miedo. Hombre, tener en una favela, hombre, da miedo, da mucho miedo. Y yo encima de, 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 de miedo ya, de idiota, no se me ocurre otra cosa que ponerme a grabar. Y me cogieron grabando. Te cogieron. Me cogieron. Un, un, un pibe con 17-18 años, con una máscara de... blanca esa de Vendetta... y un M16 en la mano, me pilla grabando. El tío manda a parar la moto, el de la moto intenta seguir, y a ese tío carga el arma, el pibe clava. Yo en mi vida había apretado el móvil tan fuerte para que se apagara... ...y no podía ni mirarlo porque como tenía que... No, ...lo llevaba así... ...apreté tan fuerte para que se apagara... ...y cuando el tío me dice... ...no, no sé qué, no sé cuánto... No, 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 no. ...le digo, no, es que aquí... ...hice un poco el poco, Ay. como que se me caía tal... dice, no. está apagado, es que está, está apagado... Yo, ...no, dice, el tío me dijo que, como que era policía y tal... ...claro, las la de ellos... Y ...yo no, 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 yo soy peleador, mira... ...soy luchador, tal, yo y eso, yo, 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 tal... ...una película sí. ahí, me dice... Ah, me dijo un par de insultos vete de aquí y digo yo corre cabrón Uy, <risa> de modo de eso. Entonces, la verdad que bueno en mi búsqueda de miedo esa fue una buena una buena yo es que pensaba que no te habían pillado Sí sí, no me pillaron, me pillaron, yo, pillaron claro pillaron. se ve el vídeo cuando todavía el video no y hay un momento en el que el tío me grita y tal que eso a ver ya Uy. después fue raro porque hubo un momento en el que el tío tuvo que salir y no sale entonces, yo no sé si a lo mejor los tíos, donde los tíos están, tienen movidas estas para que las imágenes se pierdan, ¿sabes? Sí. Como. Uf, te a punta tecnología la no, eh. hay, hay dinero, ¿eh? Tema, Hombre, hay, 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 hay mucho hay dinero, además que no se ve. Entonces, yo no sé si es que fue una casualidad. Hoy los tíos tienen lo típico de cuando. ¿Sabes qué cosas? Que para poder llamar o para poder grabar o tal, hay distorsión. Distor sí. Hay un aparato que yo pongo aquí y estas cámaras las desinhibe. Uh -huh. O los altavoces los desinhibe. Uh -huh. O no deja hacer de llamadas. ¿Es esto nuestros sí, aparatos. Sí, sí. Entonces. Fue muy raro que no pudiera yo grabar esa imagen. Porque si no se vería el tío con la máscara ahí. Me traía tan lo menos un segundo.
1: ahora oh, mismo, nos, te estás tirando una trola que flipas ahora
0: mismo para hablar de... Ay, no, favela. no, escúchame. Existe, yo, yo, bueno, te voy mira, me vas a decir, mira, me vas a coger el compromiso. Te voy a pasar el momento en el que el tío no se ve, pero se escucha. y ¿Lo pongo? Diciendo, no sé si te hará tiempo ponerlo. Y si sí, no si lo pones, como... Animo. Si, si sale no sale lo pones, bien. tardaré un poco en buscarlo. No, 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 te no, me no te preocupes. Yo te lo paso. Te momento vale. que te lo paso. Ay, pues mira, eso fue una una experiencia guapísima, que además, bueno, después otras, a ver, cuando salté, el puente y se hace de 20, 30 metros, salté de un edificio, de una torre que tenía 200, pero bueno, todas esas búsquedas eran eh, búsquedas de cosas que me dieran miedo y yo enfrentarlos y ver cómo se comportaba mi, mi cuerpo al, al, al sentir el miedo. En esas búsquedas estaba, pues también quería ir a meterme en una jaula cuando fui a Australia, pasa que pues, estaba súper lejos, no pude ir, una jaula que había tiburones blancos alrededor ah. tal, estaba buscando todo ese tipo de cosas. Que, que, bueno, que me... Ostra, que fue me... buen viaje, ¿eh? Sí, hombre, también llevaba mucho tiempo con los entrenamientos y con todo, y la verdad que fue en plan, además el bonus de la noche me vino genial para ese viaje, así que, Ostra, la que lo comentaste ahí, ¿no?
1: Oye, eh, volvemos un momento a, sí, momento. Sí, a la
0: batería o lo que quiera.
1: No, no, no eh, Robert Whittaker, un peleador que a mí me encanta, que mal lo ha pasado con la hazaña, ¿eh? Muy superior al otro.
0: Muy superior. ¿Tienes algún análisis de eso o simplemente...? No, hombre, Robert hizo su estrategia, sabía que el otro era superior. Eh, fue al intercambio de esa forma, le unos buenos golpes, pero Israel es muy superior y le ganó. ¿Tú le consideras tan superior?
1: Sí. Entonces, si Robert Whitaker, que para mí ha sido un buen campeón, corto pero buen campeón, tiene a un Israel de la señal tan superior, ¿a quién ves? Porque
0: joder, mira las guerras que tuvo Robert Whitaker con George Romero. Yo creo que es... Tenemos Israel Parrato. Sí, creo. Wow. Castellón hizo una buena pelea con él, pero cada vez el pibe está más confiado y este pibe acaba de llegar. Yo creo que tenemos Israel para rato
1: Otro tema, lo hemos comentado, bueno, lo, lo he dejado para el final, claro. Colby Covington, eh, creo que has llegado a hacer mencionarle en alguna historia o has llegado a mostrar tu opinión en alguna sí, historia. Vale.
0: Colby Covington me gusta cuando firmar. coges
1: y hablas lento como te voy a explicar
0: lo que hay aquí detrás que es otra historia exactamente sí Colby Covington fue firmado por América Top Team el mismo día que fui firmado yo por Liborio lo fichó a él y me fichó a mí la cosa es que él se pudo quedar en Estados Unidos y empezó a hacer su carrera y yo me tuve que venir para o sea, empezamos juntos durante mucho tiempo ahí teníamos buen rollo de repente, se le subió la cabeza lo del personaje este que está haciendo y ya ni saludaba a nadie. Qué cosa más rara en qué el gimnasio. Cosa, qué cosa más rara, porque ahí suele haber buen rollo. Aunque cada uno vaya a lo suyo, suele haber buen rollo. De un tiempo pa... Después, la verdad, que cuando gané el TUF, el TUF se volvió a acordar de mi nombre y me saludaba y, me, y me tal, pero como que no me gusta nada el rollo de ese, No me gusta nada el rollo de él. Y luego a veces dice que estupidez, tío. ...que me dan ganas de matarlo... en el Ignacio... ...me tienen celos ...vamos a ver... ...le tienen celo a qué... ...a qué, a qué le puedo yo tener celos ...a que seas campeón... ...pues tío... ...a lo mejor a mí eso no me... ...no me supone nada... ...a lo mejor un tío... ...tiene mucho dinero... ...pero tiene una vida sexual... De, ...mala... ...o sí, sí. tiene un problema... ...de elecciones... ...o tiene... ...o tiene una vida donde tiene que estar... ...como un guión de pasta... ...y tengo un amigo que tiene mucho dinero... ...pero está todo el día... ...sentado en su oficina... ...y no puede salir de ahí... Tío, yo soy más rico que tú Con 20.000 euros que tú Con 2 millones uh -huh. Lo único que haces es de vez en cuando en madrid Madrid Haces una fiesta Y dices si tú, si tú la, la, Las fiestas griegas Que me pego yo Dando vuelta al mundo Haciendo Durmiendo en un banco O en un hotel de lujo donde me cuadre uh -huh. Yo tengo la esa, Yo tendría eh, Celos a alguien Que hiciera lo que hago yo Mejor más, Mejor <risas> o, o que pudiera Hombre, yo qué sé Pues un tío que lo haga tirando de hoteles súper caros no por nada sino porque siempre es más cómodo pues, pues, es que, mira, pues, te recojas, que te recojan en el aeropuerto con limusina que tengas un helicóptero un jet privado por si quieres cambiar de allá pues, pues bueno pues sí podría tenerle celos pues, hostia qué guapo alguien pudiera hacerlo. Sí, Es que estas cosas me molan a mí decir ya ah, venga va, na, vamos, a, vamos a comer Andorra
1: hmm.
0: o en un pues, helicóptero venga. voy como y vengo o no esas cosas a mí me, 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 me gustan pero ya no tanto por el tema de del la soberbia o del tener mucho dinero, sino por vivir las experiencias. ¿Puedo tenerle yo celos? Pues a alguien que haga eso. ¿A alguien le puedo tener celos yo? Pues a alguien que sea muy buena persona, que sea capaz de, de, de decir, oye, este tío es súper tranquilo, yo, yo es que soy a veces muy mal pensado, soy muy... Y me hago daño, me fastidio a mí mismo, gente que sea capaz de querer de verdad y a veces me cuesta mucho, ¿sabes? Entonces... A, a personas así las puedo tener también celos, le puedo tener envidios y qué, qué guay ser así. Uh -huh. Qué guay es pensar que la gente no mala porque al final cada mujer se hace daño. Entonces, a eso se le puede tener celos. Ya no te digo, no solamente económico, en muchos aspectos de la vida se puede ser bueno, envidioso, llámelo como quiera. Pero a él en concreto, yo por lo menos en, en nada.
1: Es que yo creo que es la primera persona, bueno, seguro que ha habido casos anteriores, pero ahora mismo es la
0: única persona que cae mal a todo el mundo es que era increíble en la entrevista en Nueva York estábamos haciendo el, estaba hablando con Cámara Bushman y toda la grada americana lo insultaba y se metía con él cada vez que decía algo escuchaba buh, buh", yo yo diciendo esto es increíble tío y oye que no que no quita que sea compañero de mi gimnasio y que mañana tenga que sacar la cara por él y me tocará porque es compañero pero es que tío para qué haces si tú me dices a mí que estás consiguiendo algo pero que tampoco estás consiguiendo nada si es que ni tiene seguidores en Instagram tiene nada más que detractores la gente no sé hombre ha hecho ruido pero tío el mismo ruido que vas a hacer porque es que eres muy buen peleador sí.
1: es que esa es la historia que siendo tan buen peleador solo por intentar ganar un personaje ha debido tomar mal las decisiones por donde ha, la ideal sabes
0: te acuerdas antes cuando te dije que era muy fácil meterse en un bucle y era muy difícil salir uh -huh. a ese caso por ejemplo me refería uh -huh. es muy meterse se metió en ese papel y ahora es que ahora como te vas de eso ya entonces sí que es peor Hombre, yo
1: creo que siempre está, como se ha hablado tanto de que es un personaje, siempre puede decir, venga, vale, ha pasado, era un personaje, ahora voy a comportarme como una persona normal. ¿Eh? Yo, yo, yo creo, que creo que yo ya. se lo compraría,
0: porque como es tan evidente que es un personaje, aparte de que sea gilipollas o no, que no lo sé. Es que no es gilipollas, no no era gilipollas, Yo, pero es que claro, ya, yo, ¿qué parte es personaje, y qué parte, ya es que es, eh, ya no sé yo. Oh, no, pues no, si no lo sabes tú, que entrenas con él y que la has conocido. Yo ya le he perdido el rollo a ese
1: tío. sinceramente, le he perdido el rollo a ese tío. Vamos a avanzar con futuros rivales y ya prácticamente acabamos la entrevista. Se habló de Taitu Ibasa, creo que ya no te interesa.
0: Eh... Ya no te interesa, no. Ya se demostró que tiene mala lucha, ya se demostró que tiene mal suelo y ya lo finalizaron. Entonces, no estaba tan equivocado cuando dije que era un rival para mí fácil. Es un tipo que va agresivo encima y es muy fácil de derribar. Es Pivak el que le ganó. Perdió con Tolia Siumac en, un en una pelea en Rumanía, incluso no ni se la pusieron en, en cierto pero que no se la borraron para que pudiera eh, llevar como récord cero. El, viejo Todas las, todo el viejo Tolia. Entonces, yo luché con Tolia y sé el nivel que tiene Tolia. Algo que quiero decir yo, sé el nivel que tiene Spivak, por consiguiente, se lo que hace tú y vas a, es que se le veía. Yo tengo más miedo a este que está parado un Francis Engano, que se para, que te espera, mm. camina hacia atrás, que te pega... Mm. Que un loco que va encima de tuyo, un loco que va encima de tuyo va a chocar conmigo, cuando choca conmigo en distancia, si no es un resto le va a salir volando. Y va a acabar en el inicio
1: de la MMA, de, va a acabar la pelea en el suelo. Y entonces, Exacto. Ganas. Eh,
0: Derrick Lewis, por supuesto, sería una historia muy interesante. Mucho nombre, y a priori yo pienso que es una pelea fácil. Por supuesto, me puedes nunca. De un golpe me puede acabar la ¿Has pelea. ¿Has visto su última
1: pelea? Sí. viste sí que perdía. Yo, le, yo se la di a Blago Ivanov, que es otro nombre
0: que creo que te podría interesar. No sé si tiene contacto contigo o algo. Hubo ...hubo... una historieta también guapa con él. Fue cuando ...cuando Castellum, cuando le gané, me puse a Ben Soli... que era más difícil. Vino Mauri... que supuestamente era más fuerte. Y luego ya a Cuando le gané, pasé al lado de él y le dije, mira, ahora me pones a este. Bien. está con él y era blog. Y ahora me pones a este y seguí por ahí para allá. Y me aplaudió y se rió. Y lo noté sensible al blog y cuando estuve en Nueva York este fin de semana. Porque lo veía como que el tema me miraba así como medio raro. No se lo habrá dicho, no se lo habrá dicho. Igualmente me da igual. Hay una posibilidad en la que yo no pueda pelear con Bloggy, que eso es un secreto que no puedo pelear ahora. Vale. Eso ahora. Igualmente cuando se descubra eso dirás, hostia, por esto no me estaba diciendo Ojo, pero que no pero no ahora mismo no entiendo nada. No, no, <risa> ahora mismo no entiendes nada, pero puede pasar que yo no pueda pelear con Bloggy. Uh -huh. Cambio de equipo, mismo pues sí, coordinadores, sí. lo que sea.
1: Vale, eh... ¿Quién más? No, hay muchos, hay muchos más nombres interesantes. A mí me interesa que te mencionó muy amablemente Fabricio Verdún cuando le hicimos la entrevista a él. Y quiero saber yo, eso sí que sería un peleón que nos encantaría a los españoles. A mí me parece el main event de un combate en España, de un UFC en España. Vamos.
0: Yo no no vi lo que dijo un...
1: No, básicamente comentó que él te conocía, que qué bien que estuvieses en un UFC, todo bueno,
0: pero el comentario positivo de, hombre, ¿sí es vuestro programa que voy a decir, no sé realmente cuál es su pensamiento, pero fue muy simpático. Claro, hombre, yo con Fabricio no, no tengo ninguna... lo veo, lo saludo, tengo una relación cordial con él, pero somos peleadores de, de BMA, no es de mi equipo, y a mí me gustaría pelear con él. Es un uh -huh. tipo que, que yo qué sé como Igual que me gustaría pelear con Miosic, igual que me gustaría pelear con Cormiero, me gustaría pelear con esta gente. Fabricio también es un tío con el que me gustaría pelear. Tenemos, para mí es una pelea más complicada. Igual a lo mejor necesitaría alguna que otra pelea primero para mejorar. Sí. O para darme cuenta de que estoy haciendo un disparate ahora mismo. De repente peleo con dos o tres, me dan una pelea y dicen que calla, calla, menos mal que no me tocó. pero Pero no sé por qué es una pelea que... Me gustaría hacerla. ¿Haríais
1: Maya contra Venas crendoso o qué?
0: No, 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 no creo que sea así, porque Maya es muy buen luchador de diviso, eh, Benazcren es muy buen luchador de lucha, pero en striking son malos, no tuvieron buenas estrategias. Fabricio Verdún no es Demian Maya, Fabricio Verdún sabe pegar, se ha convertido en un, en un excelente striker. Eh, Yo, evidentemente, tengo una mejor lucha. Seriamente, seguramente sería un combate feo, uh -huh. porque yo tendría que llevarlo a mi juego. Voy ver sea, si aquí se va a entrevistarse va la base la gracia de dar la, la, la información, pero creo que si te la digo no, la vas a decir pues oye no está no es tan mal planteamiento de pelea. ¿No Pero paras bueno, de pensar en peleas y en estrategias? Sí sí, ¿eh? sí, sí, sí. Es que me encanta el tema de la visualización y sobre todo eso. Generar peleas, ver cómo las haría, ver qué tipo de estrategia, ver qué necesito para mejorar. Entonces siempre estoy con esas cosas en la cabeza. Y si
1: yo ahora cojo y apago la cámara, ¿a qué peleador me nombrarías para pelear con él?
0: Ahora mismo no, no tengo un... Vamos a ver, llevo mucho tiempo a parar. Entonces tendré que empezar con alguien que no está ni en el top 15, ni nada por el estilo. Será alguien que... Que haya llegado UFC, que tenga una o dos peleas, que tenga alguna ganada, otra perdida, alguien normal, alguien de la línea, pues. No sé, ahora mismo no, no estoy tan metido en los de abajo, estoy más, estoy más estudiando la parte de arriba, pero alguien más sencillo, alguien más normal. Por ejemplo, a mí es piva que es un top 15, pero es un wrestler, no, no tendría tanto problema con él. Pero no es un peleador que yo pediría ahora mismo, porque es que aquí el problema no es estar peleando dos o tres veces por debajo, aquí el problema es que empiezas a subir, cuando sube, después mira para abajo, es complicado. Claro. Yacarea acaba de ser bienvenido a la Heavyweight, toma al sí. polaco este que te va a matar. No, <ríe> es como que sí. no eh, súbete categoría, súbete tal y te vas No, 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 no. Aquí, según marcha, que, velocidad que pongas, no vengas a frenar. Casi te sí. digo que la próxima pelea la disfrutes porque las siguientes van a ser es una. Es que exacto, es que exacto. Entonces yo espero, nada, ver con quién hay alguien que tenga alguna victoria y derrota o alguien que tenga, se si sea bien recién un regado no sé, una cosa así, para, para la primera o segunda pelea. Luego la tercera, sí, ya nos ponemos serios. Eh, estás haciendo unos seminarios.
1: Eh, yo sé cuál era tu opinión de los seminarios y creo que por eso soy capaz de deducir eh, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Dejemos aparte de lo que piensas de los seminarios porque hay muchos compañeros nuestros que sí que necesitan esos seminarios, pero sí es muy bonito que sean benéficos y que aunque cuesten un dinero, joder, están hablando contigo que creo que te lo has ganado que sepa ese dinero y ese dinero es... Para organizaciones, ONGs, anti bullying y ese tipo. ¿Qué fechas te quedan? Esto se va a emitir el lunes, o sea que al de mañana, sábado no llegamos.
0: Vale. Entonces podrías. Tenemos el de Ceseña, que es Castilla y la Mancha, pero que tiene que bajar. Está, todo los de está cerca ahí? de Madrid porque el de Madrid se suspendió, que es el viernes. Sábado tengo Sevilla. Y estoy viendo de qué manera me teletransporto de Sevilla a Murcia el domingo, porque el domingo es a las 3 de la mañana. Wow. Entonces, yo ahí me puse a rellenar, claro, fecha esta, 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 y esta, venga, va, camina. Y cuadraste y ahora, con Murcia, venga. Y claro, y el día 10 de, de Madrid eran las elecciones, pues vaya, vaya liada. El no sé qué es, no sé qué, hubo una tormenta en el norte, y encima también estaba la cosa, ¿sabes? Han, han pasado algunas cosas que, que me los ha acondicionado, y después, repito, no es una cosa que yo haga con interés, en plan de de que voy a ganar dinero, es una cosa que hago, pues, para, además, estoy llegando un mensaje que no solamente son técnicas, date cuenta que en los seminarios, en vez de son dos horas, son casi de tres horas, sí. y la mayor parte son estrategias, cómo hago los campamentos, cómo organizo las peleas, eh, técnicas de psicología, hablo muchísimo más que lo que sudamos, aunque sí, si hay una hora y media dos horas de física a veces hay una hora y media dos horas de... Sí, lo has llegado a publicar de, en Instagram, ¿no? Cómo, cómo funciona más o menos cosa, van
1: los... Esa, pero que por lo menos caen dos técnicas en cada apartado también transiciones sí, o sea que también va a haber técnicas
0: que no se... Sí, no sí, se... no, no, no. Técnicas hay suficientes sobre todo porque una de las carencias que yo veo aquí en España es el tema de que la, las transiciones aquí la gente hace striking hace lucha o hace suelo pero no hay transiciones de la lucha al suelo del suelo a, a levantarme ni del... Golpeo, el golpeo para entrar a derribar o ¿sabes? ese uh -huh. tipo de cosas no existen uh -huh. entonces bueno estoy, principalmente me voy por esa línea de, de trabajo o
1: sea que es recomendadísimo que los que tenéis oportunidad de ir vayáis porque no creo que se vuelva
0: a repetir esto ya les digo que no les digo que no haré algo puntual con alguien que sinceramente me he sentido muy bien por ejemplo en Galicia me sentí increíble en Palma de Mayor no digo que en Asturias no y tal pero he visto gente que se ha volcado muchísimo más de lo que les he pedido entonces dices tú, ah, entonces sí, merece que, merece bien, que vuelva a venir. Especial. Sí,
1: pues merece que vuelva a venir con ellos por aquí. Vale, entonces aprovechad esas fechas que quedan: eh, Madrid, Sevilla, Murcia. Si os desplazasteis a Madrid, por ejemplo, para ver a Chuleta, tenéis que desplazaros para ver a, a Juan Espino. Y quería cerrar con una anécdota. Eh, primero quería darte las gracias y ahora verás por qué. ¿Tú te acuerdas de cuando nos vimos tú y yo por primera vez? ¿Te suena? Era en UFC Escocia, que tú ibas a acompañar a Poncinibio. Y también ibas con Gonzalo, este chico que hace... Creo que es el que hace la velada hasta este Jiu-Jitsu en Canarias.
0: Sí, verdad. Con que Gonzalo es un acordada, crack, un Sí, sí Gonzalo, sí, está haciendo un post también. Pero, no le... Sí,
1: pero lo hace sobre todo de jiu -Jitsu. ¿Me puedes recordar su apellido? Que es súper complicado, ¿no? No me acuerdo. Gonzalo no, y no, apellido Gonzalo, ruso pues, o algo así tiene. No,
0: era argentino, pero medio italiano. Sí, era raro. Sí. Pues
1: te quería agradecer porque primero me hiciste ver los dos peleas principales eh, en primera fila junto a la mujer de Poncinibio y con es este verdad,
0: Gonzalo. sí. Coño, me a ¿sí, verdad?
1: Eh, y eso eso me, me encantó, no, no sé si volveré a estar en la primera fila, pero fue gracias a ti que me conociste esa misma esa misma noche ah, bueno, sí. Y luego lo que te quería decir, por qué te estoy contando esto, me acuerdo que claro, sabíamos que tú estabas ganando a peleadores en el primer asalto Pero eran peleas que todos veíamos que eran de engrandecer el récord, que podía, otro podría perderlas, pero bueno, o sea, tú mismo lo sabes y de pronto mientras estábamos hablando yo me estaba dando cuenta que yo no estaba haciendo mi trabajo que era un poco cubrir el evento porque yo tenía la oportunidad de hablar contigo, no te conocía y estaban pegándose dos pesos pesados y tu comentario fue ya estos dos les ganó y fue una cosa que yo me quedé, bueno, a ver que se baje de a la tierra un poco porque como están peleándose, ya están en la cartera principal de un evento y poco a poco ha sido respaldando esas palabras y lo que me ha quedado claro a mí en esta entrevista es que esa soberbia no es chulería es una cuestión de Sacar poco a poco, eh, reflexionar sobre las cosas. A ver, o sea, Te veo como con los pies muy en la tierra, porque es necesario para llegar a donde has llegado. Y me sorprende tanto que hayas superado
0: las expectativas de lo que me parecía a mí imposible cuando me comentaste. Eso ya está dando... Yo, mira, yo ahí pienso que era un tema de seguridad, hmm. más que de soberbia. A veces uh -huh. cuando queremos hablar de... Cuando yo quiero decir que estoy orgulloso de ese español, no estoy diciendo... Eso, sencillamente soy orgulloso de ser español, uh -huh. pero puedo entender que la gente de Cataluña se quiere independizar, bueno, pues que lo hablen y que lo organice, y se tienen que independizar que se independicen y se tienen que querer que se queden, pero yo no soy quien para eso, no, porque la no, 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 yo no soy en ese aspecto. Pero claro, cuando tú hablas con seguridad, parece que lo que estás queriendo es...
1: Eso es lo que quería decir, exactamente.
0: No, no, es, no es el caso. Y luego, segundo, el tema de, de lo que me estás diciendo, resulta que tenía las entradas que me las dio Santiago oye, tómala entonces claro yo llego allí cuando yo yo soy muy claro, yo soy muy viajero y me pasa mucho que por ejemplo me veo en países y a veces me veo en situaciones súper incómodas me veo descolocado y tal ¿qué me ocurrió allí? tenía un par de entradas había hablado contigo de no sé qué antes, previo que ibas a hacer por allí coincidimos casco, coincidimos digo, hostia tengo una entrada el pibe por ahí ¿estás solo vamos a ponerlo aquí pero igual te veo en eso como si te veo en Tailandia <risa> o en Nueva Zelanda y tengo una pizza y estás con hambre ya pues la mitad conmigo si yo qué sé sabes que es como que soy bastante cuando viajo cuando estoy fuera soy bastante cercano este fin de semana también cuando tengo lo de Nueva York me pasó una cosa una casualidad pero súper remota eh, hay unos chavales que me hablan por redes sociales, yo casi siempre, no a todo el mundo, porque a veces hay gente que pone que tontería, pero me mandan un mensaje y no, me etiquetan. Mm. Hostia, mira, pues no se te puede escribir, tal. creo. A veces sí, a veces no, a veces mm. me etiquetan, depende, porque yo tampoco soy, no tengo mucho conocimiento de eso, pero sé que a veces me llegan mensajes y a veces me etiquetan. Y veo unos pibes que me hablan y me dicen, oh, unos españoles en Nueva York, viendo mm. la verada. Y digo, hey, chicos, estoy en tal hotel. Mm. venidos, y me saco una foto con ustedes? Son españoles, tal. Mm -hmm. Qué guay, ¿sabes? Vénganse me saco una foto, o se van, bueno, lo que sea, pero estoy en, en el rollo de la de la de de ver gente, pues yo qué sé, cuando estás fuera, pues pues tío, no te vas a creer los chavales quienes eran, era gente bastante conectada, que hicimos cuando terminé, me dijeron, mira, ¿sabes qué? Te voy a conseguir este patrocinador, te voy a ayudar con esto, no sé qué, ¿Qué dices? Me flipando, digo, Ole, qué guapo, ¿sabes qué? Dices tú, por, a veces por ir de guay, o no ir de guay, sino yo qué sé, por, por tener buen rollo con la gente, pues, pues pasan cosas, pues lo que te dije, eh, la, el comentario de no hablar más de mis compañeros sí. el, el, estás con españoles fuera, cómo voy, yo no sé, claro me paro, me paro con hombre, qué, qué más yo he, yo he pedido fotos a ti y me han dicho que no entonces la caja como dice, estúpido este entonces, no quiero hacer eso yo en parte sigo siendo el friki ese que subía vídeos que le gustaba pedir <risa> fotos con tales es más, por último el tema de los calcetines es como, es yo antes me no te podías quedar extraba, sin mencionarlos sin yo era un tío súper extravagante Ah. entonces es verdad que ya ahora tengo un estilista que me ayuda un poco con las, las ropas sobre todo en eventos y tal sí. pero en el fondo me gustan a mí mis colores y mis tenerlo. entonces, que, que menos que tener, entonces te digo es real que no estoy, no estoy solo actuando cuando te digo que en el fondo soy un poco friki viajero uh -huh. o tal entonces hay una muestra bueno
1: pero yo creo que después de esto eh, solo darte las gracias porque nos has dado auténtico oro y a todos los aficionados de generación MMA primero recomendarles que hagan lo posible por estar en sus seminarios porque son para una buena causa lo segundo, ya lo ha dicho si queréis una UFC España lo que tenéis que hacer es consumir UFC, si no es imposible y nada, pues ya que estamos aquí ya que habéis llegado a la hora 50 de la bueno, entrevista, la adoro, por favor, darle a like compártelo con quien sea y hagamos que la gente vea a Juan Espino, muchísimas gracias no, y la mano
0: Truth for some robbers, and he's playing Batman, but he's gonna rob him. Yeah. I got the Glock in my rock 17 shots, no
1: 38. Yeah, I got the Glock in my rock